0: Bernardo Boldrini possuía 11 anos quando se tornou vítima de um dos crimes mais revoltantes ocorridos em solo brasileiro. Por ser uma criança, tudo o que precisava era de amor e proteção. No entanto, o descaso de pessoas importantes para sua vida acabaria significando também o fim dela mesma. No vídeo de hoje vamos abordar os detalhes do caso do menino Bernardo, que carrega consigo o significado mórbido do que a ausência do amor pode causar. Na primeira semana de abril de 2014, Leandro Boldrini, morador da cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul, relatou o desaparecimento do seu filho, Bernardo. Segundo o homem, a criança havia ido visitar a casa de um dos seus amigos. A princípio, aquele tipo de coisa era normal acontecer. Contudo, dois dias depois, Leandro foi buscá-lo e descobriu que o garoto jamais havia chegado no local. Foi então que uma intensa investigação policial se iniciou. A delegada Caroline Bamberg Machado disse que sua equipe estava trabalhando com todas as linhas de investigação possíveis. E por esse mesmo motivo, os carros dos familiares foram recolhidos para análises. Afinal, é comum em desaparecimentos de menores os pais serem os primeiros a serem investigados. Outras delegacias do estado também foram alertadas do caso. Na época, moradores da região criaram um grupo em uma rede social para descobrir informações do paradeiro do garoto. Uma publicação havia atingido 50 mil pessoas e vários cartazes com foto de Bernardo foram espalhadas pela cidade. Diante da pressão pública, foi descoberto que a madrasta do garoto, Graciele Ugolini, havia recebido uma multa por excesso de velocidade enquanto dirigia pela rodovia entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho. Curiosamente, foi observado que a mulher estava a 50 quilômetros da sua residência. A viagem era consideravelmente longa. Quando o policial que aplicou a multa foi interrogado, os investigadores descobriram que Bernardo estava junto com sua madrasta quando recebeu a multa. Aquela pista era acusatória, mas o policial disse aos investigadores que Bernardo parecia calmo e em nenhum momento demonstrou medo de estar junto à mulher. Em seguida, foi descoberto que no mesmo dia o casal havia ido para uma festa. Além do mais, no dia seguinte ao relato do desaparecimento, a polícia notou que o homem foi trabalhar sem qualquer problema. Eventualmente, as investigações apontaram para Edalvânia Wirganovics, moradora de Três Passos. Em sua residência foram encontradas pás e inchadas. E ao ser interrogada, a mulher em pouco tempo confessou o assassinato. Edelvânia disse que o corpo estava a cerca de 80 quilômetros da cidade de Três Passos, em uma cova rasa na região florestal da cidade de Frederico Westphalen. No dia 14 de abril de 2014, o corpo de Bernardo foi encontrado completamente nu. Leandro Boldrini e sua mulher, Graciele, foram rapidamente conectados ao crime. Sendo assim, presos e levados a interrogatório. E enquanto aquilo acontecia, a autópsia era feita pelo IML. Em resultados posteriores, foi visto que a vítima tinha sido envenenada por midazolam, que foi encontrado em seu fígado, rins e estômago. Os réus não comentaram sobre o ocorrido, mas a polícia acreditava que a droga foi aplicada através de uma seringa. No entanto, não haviam marcas no braço do garoto que indicasse a incisão de uma agulha. Por esse motivo, a polícia passou a acreditar que a dosagem havia sido ingerida de forma oral e sem o conhecimento de Bernardo. Além disso, evidências foram encontradas que indicavam que Graciele e Edelvânia passaram em uma farmácia onde compraram os comprimidos. Vale ressaltar que o pai da vítima era um médico conhecido na cidade de Três Passos. Assim, a linha investigativa que mais fazia sentido era o de que a dosagem havia ocorrido como método para alcançar o homicídio. Em interrogatório, Edelvania também compartilhou que a cova tinha sido cavada alguns dias antes do dia do crime. Os assassinos deixaram Bernardo nu e depois jogaram soda cáustica em seu corpo para assim ser posto dentro da cova. O ácido foi apontado como ferramenta para dificultar o reconhecimento do garoto. Com isso, os três adultos foram oficialmente acusados. Leandro e Graciele relataram que Bernardo estava atrapalhando o relacionamento e, por aquele motivo, o mataram. Já a Edelvânia descreveu a sua motivação como o dinheiro que Graciele a prometeu para ajudá-la a quitar o seu imóvel. Pouco tempo depois, um quarto envolvido também foi listado, sendo ele o irmão de Edelvânia, Evandro Irkanovics. Foi ele quem cavou o túmulo do garoto e estava ciente de todo o crime. Evandro também teve o cuidado de limpar os arredores da região para facilitar o transporte e descarte do corpo. Esses detalhes da preparação para que o crime pudesse acontecer foi extremamente repulsiva. No final ficou claro para a justiça que Bernardo Boldrini tinha sido morto por questões injustificadas. Enquanto os suspeitos aguardavam o julgamento, o caso repercutiu por todo o Brasil. Tanto que no mês seguinte ao assassinato, a Lei da Palmada foi renomeada e sancionada para a Lei Menino Bernardo. Em julho, o Fantástico teve acesso de forma inédita a uma das responsáveis pelo crime, Edelvânia, que na entrevista contou na íntegra que tinham comprado uma pá e produto para dissolver a pele da vítima. Ela também relatou que Bernardo foi posto no banco de trás, enquanto os itens no porta-malas. Após a matéria ir ao ar, a repercussão do caso alcançou patamares nacionais e internacionais. Várias revistas brasileiras, como a Veja, descreveram o assassinato de Bernardo Boldrini como mais um na lista de crimes bárbaros cometidos em solo brasileiro. Enquanto tudo isso ocorria, a acusação preparava o processo para julgamento. Assim, as investigações trouxeram várias outras provas circunstanciais que seriam apresentadas diante do tribunal. Em uma das gravações de áudio encontrada com os suspeitos, foi possível ouvir a criminosa em madrasta da vítima dizer que preferia apodrecer na cadeia do que ficar na mesma casa que o garotinho. Em outros dois vídeos filmados por Leandro Boldrini, foi possível identificar Bernardo preso dentro de um dos armários da casa enquanto pede para que o seu pai pare de filmar. A delegada, que na época era responsável pelo caso, Caroline Bamberg, disse à imprensa que os vídeos eram reveladores. Bernardo foi gravado pedindo e gritando por socorro diversas vezes. Uma das filmagens datava de agosto de 2013, onde é visto Graciele e Bernardo discutindo. Deus, me agrediram? É. Tu me agrediu. Eu vou agredir mais. Próxima vez abre a boca e fala de mim. E vou agredir mais. xingando merece ser xingado, né? vou agredir mais, não fiz nada em ti. É, tu me bate! É, tu não sabe o que eu sou capaz de fazer. Ao que apontava as investigações, o casal desejava registrar ou flagrar supostos momentos de agressividade por parte de Bernardo contra eles. No entanto, várias vezes Leandro perdia a paciência e ameaçava seu próprio filho de morte. O descaso por parte do pai era nítido para os investigadores. Além disso, ele evidentemente desprezava e ridicularizava Bernardo. Essas provas foram uma das responsáveis para que a justiça sancionasse a Lei da Palmada, que, como dito antes, foi renomeado em homenagem à vítima. A lei foi criada como forma de proibir o uso de castigos rígidos e cruéis ou degradantes na educação de crianças e adolescentes. No caso de Bernardo, no passado houve um momento que a brigada militar foi acionada e chegou à residência para verificar os relatos de gritos. Na época da prisão dos criminosos, Leandro havia apagado os vídeos do seu celular. Mas graças aos técnicos da polícia, todos esses registros foram recuperados. A história de Bernardo é trágica. Sua mãe biológica, Odilane Uglione, cometeu suicídio dentro da clínica do seu pai, Leandro Boldrini. Nos anos seguintes a isso, a relação de pai e filho se tornou ainda mais deturpada. Vizinhos entrevistados pela polícia relataram que Bernardo costumava ficar fora de casa por vários dias e os adultos pareciam não se importar com aquilo. Algum tempo antes do assassinato, o garotinho havia pedido através da rede de apoio e amparo às crianças para que um juiz o mudasse de família, mas o pedido foi negado. Esse fato trouxe discussões sobre o funcionamento da rede no Brasil. Em maio de 2015, devido ao assassinato de Bernardo, o caso de suicídio de Odilane Uglione foi reaberto depois que o Ministério Público atendeu aos pedidos dos familiares da mulher. Para eles, Leandro poderia estar muito bem envolvido na morte da mulher. No entanto, no ano de 2016, no laudo da perícia grafotécnica, feito pelo Instituto Geral de Perícias, concluiu que a carta de suicídio deixada por Odilane havia sido realmente escrita por ela. A polícia concordou que o relacionamento entre os dois adultos era de natureza conflituosa, mas não haviam indícios de um assassinato. Naquela nova investigação, Leandro Boldrini foi ouvido junto a outras 55 testemunhas. A reconstituição do evento também foi refeita em seu antigo consultório de Três Passos e foi oficialmente constatado que Odiane havia cometido suicídio com um tiro na cabeça. No fim, Leandro foi desconsiderado como possível assassino e o caso foi novamente encerrado como suicídio. Agora, no processo final a ser apresentado no julgamento futuro pelo assassinato de Bernardo, o homem enfrentaria a acusação de homicídio quadruplamente qualificado. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o homem era o mentor como também o incentivador principal do crime. Leandro foi ligado à execução direta do homicídio, à criação de álibi, além de patrocinar despesas e recompensas, bem como ao fornecer meios para o acesso à droga midazolam utilizada para matar a vítima. Por fim, ele foi acusado por ocultação de cadáver e falsidade ideológica, onde ele fez uma falsa declaração à delegacia de polícia de Três Passos como forma de ocultar o crime. A criminosa Graciele Ugolini também foi acusada de homicídio quadruplamente qualificado. A mulher teria levado a vítima até o local de desova, um riacho onde uma cova vertical foi aberta dias antes e estava pronta para ser usada. No início da viagem, a madrasta teria dito a Bernardo para tomar um comprimido que o faria não ficar enjoado. Em seguida, no local de Desova, através do apoio de Edelvânia, Graciele aplicou uma injeção intravenosa de mida no garoto, que o causou a morte. Graciele foi acusada de ocultação de cadáver. De acordo com o agente ministerial, Graciele e Edelvânia retiraram a roupa do cadáver, o botaram num saco e ao fim despejaram soda cáustica sobre o corpo e o cobriram com pedra e terra na cova. Assim como os seus contratadores, Edelvânia foi acusada de homicídio triplamente qualificado. Ela foi dita como participante e a peça-chave do assassinato pois foi ela quem deu a ideia da escolha do local de desova de aplicação das drogas e colocou o seu próprio carro como suporte para levar o corpo. Além de que foi a responsável por trazer o seu irmão, Evandro, a participar do preparo para o crime. Desse modo, Leandro foi acusado por ocultação de cadáver. Mais tarde, Evandro também foi qualificado como a ser acusado de homicídio triplamente qualificado. O motivo era de que o criminoso havia auxiliado através de materiais e com a própria cova. Quase cinco anos após a prisão dos acusadores, o julgamento popular finalmente veio a acontecer entre as datas de 11 e 15 de março de 2019. O processo ocorreu com a supervisão da juíza Susilene engler verli na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Do lado da acusação estavam os promotores Ederson Vieira, Bruno Bonamente e Silvia Jeppi. A promotoria foi implacável ao trazer as fotos do cadáver de Bernardo e alegar que os quatro acusados haviam participado do crime. Contudo, informaram ao júri que cada um deles possuía motivações diferentes. O promotor Ederson Vieira afirmou que o réu Evandro cometeu o crime por dinheiro e não por prazer. Em contrapartida, os outros três acusados cometeram o crime por puro prazer. Durante o julgamento, Leandro alegou que quem havia cometido o assassinato foi Graciele Edelvânia e não ele. Para sustentar isso, posteriormente Graciele disse que Leandro não possuía conexões com o assassinato e ela era quem havia falsificado sua assinatura para conseguir os medicamentos. No tribunal, Graciele descreveu o crime como uma sucessão de erros. Quando questionada sobre a soda cáustica, a mulher negou ter comprado o item. Já sobre o midazolam, Graciele disse que havia comprado o um medicamento para uso pessoal. O seu argumento era de que possuía dificuldades para dormir. O perito criminal Luiz Gabriel Costa Passos foi convidado para o julgamento onde disse que a assinatura da Receita possuía indícios fortíssimos de falsificação. A mulher alegou que a dosagem que deu para Bernardo teria sido acidental e ficou desesperada com a morte. Agora, quando Edelvânia foi ouvida, ela concordou com os fatos de que comprou a pá e os medicamentos a pedido de Graciele. Porém, disse que quando viu Bernardo sem sinais de vida, ela quis ir direto para a delegacia, mas foi ameaçada pela mulher. Durante os processos judiciais, conforme respondia às perguntas da juíza, Edelvânia acabou desmanhando. A mulher foi retirada do tribunal e o julgamento foi pausado. Antes de desmaiar, a criminosa disse que foi orientada pelas autoridades e também coagida a dar o seu depoimento, mas aquela tentativa foi em vão. Em suas declarações finais, ela disse em meio a lágrimas que tudo o que Bernardo queria era amor e comida. Já o processo contra Evando foi o mais rápido. Ele alegou que não havia feito nada de errado e que foi pescar no dia do assassinato. Durante todo o questionamento, o réu respondeu apenas às perguntas da juíza, do seu advogado e da defesa de sua irmã, e disse que não responderia às questões do Ministério Público. Porém, quando questionado sobre a sua participação, Evandro respondeu dizendo que estava longe do local do crime porque achariam que ele estava envolvido no crime. Diante ao júri, ele compartilhou que não conhecia o lado assassino de sua irmã e nunca teria imaginado que um crime havia ocorrido. Na época, Evandro já estava preso há cinco anos, sua esposa já havia o abandonado e ele não via o rosto de suas famílias há muito tempo. A última fala do homem foi direcionada ao júri ao levantar suas mãos e apelar dizendo que Deus sabe quem ele é e que desejava sair da prisão. Em contrapartida, várias testemunhas relataram à polícia que o carro de Evandro estava próximo ao local no dia 2 de abril de 2014. Além do mais, foi trazido ao tribunal que o solo onde o corpo de Bernardo havia sido desovado era composto por muitas raízes e mata. Em outras palavras, para cavar uma cova como aquela, a pessoa deveria imaginar muito bem para o que ela seria usada. O fato de que Evandro limpou a área do crime para facilitar a manipulação do corpo já por si só apontava diretamente para sua culpa. Desse modo, isso também refuta a alegação de Graciele e Edelvânia, que relataram em depoimento que haviam cavado o buraco com suas próprias mãos diante o desespero da morte acidental, entre aspas, de Bernardo. No dia 5 de março de 2019, às 7 horas da noite, em Rede Nacional, todos os quatro acusados foram condenados. Leandro foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Graciele foi condenada a 34 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. Ambos foram condenados sob a acusação de homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. E Leandro, posteriormente, foi condenado por falsidade ideológica. Já Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses em regime semiaberto por homicídio simples e ocultação de cadáver. Mas, como ele já havia cumprido 5 anos, passaria a cumprir o restante em regime semiaberto. No dia 25 de março de 2019, o criminoso recebeu liberdade condicional. Dois anos depois dos resultados do julgamento, um recurso feito pela defesa de Leandro conseguiu garantir que um novo julgamento no tribunal do júri acontecesse. O argumento foi de que na época do julgamento, o promotor de justiça não realizou perguntas, mas apenas argumentava com Leandro. Em resposta, o Tribunal Superior de Justiça recusou o pedido, mantendo Leandro Boldrini preso, e assim esperamos que ele continue.